0: 本集节目由云酿生活赞助提供。Hello， 大家好，我是收纳幸福廖星云廖哥，让我们来听听廖哥收纳补习班储藏室的学员心得。他说：“廖哥的收纳课不藏私，每招都是最直接的，让我们在课后就可以马上动起来，立即见效。”还有一个学员说：“作业的回馈是让我最感动的部分。”第一次作业，我看到了团队留给我的回馈，感受出你们对我的用心，真的很感动。第二堂课，老师还拿我的第一次作业直接教学，真的很感人。这些学员的作业让我非常感动。我成立这门课就是希望人人都是自己的整理师。透过两次的线上直播课与两次回家作业。让你清楚的知道物品的数量以及摆放的位置。老师会针对你的作业提出改善建议。储藏室不再是家里的黑洞，他们真的做到了，相信你一定也可以。欢迎透过下方的链接，看看更多储藏室学员的优秀成果，一起动起来吧！欢迎回来，解整理是人生，我是你的整理师廖星云，廖哥。今天呢，我又要来讲一本书上让我觉得比较有感的几个点，跟大家分享。他说、哦：“哈，疲倦的时候，你只要整理自己在意的地方就好，这很重要。如果你已经很累了，然后还要这样大整理，会很痛苦，会觉得整理是一件更烦的事，然后就恶性循环。如果可以，你可以像作者说的，在你很累的时候，你如果真的要整理。”你去找那种觉得打扫不够到位，或是你最在意的地方进行整理。像有的人是在意，比方说水龙头啦、洗手台附近啦、餐桌啦、镜子啊、玻璃呀、啊、等等，像这种小小的，但是会让人家在意的地方，从这个地方开始小小的清洁或是整理，这样子就好了。就是你可能已经很烦了，然后你看到那个镜子上的手印，让你更烦躁，那你就把那个手印去掉。当你的镜子干干净净的时候，你就觉得啊，好多了，是不是？然后他也会希望，如果可以的话，每个晚上都把厨房恢复原状，那隔天早上你做家事就会更顺利。因为你看哦，如果你的厨房一团乱，你隔天早上还要做早餐，弄什么东西的时候，光看到那个一团乱的厨房，你这心情就没办法美丽起来。所以，如果所有的家里的一切不一定是厨房，比如说你可能餐桌啊、沙发啊，反正你要睡之前呢，让它恢复原状的话，你隔天早上起来看到平整的桌面，然后干净的沙发、干净的地面，你真的心情会好很多。因为厨房比较明显的就是它一张就会很显眼，所以油垢跟水垢啊都是很难清的强敌。如果使用者就是妈妈你本人的话，你就是在你睡前每一个晚上把你的厨房恢复原状，你早上一早醒来又要去做事情的时候，就会浮现哇，这一天真的太棒了！而且隔天早上在使用厨房也会更顺手。那关于收纳整理，可以一年一度把家里的东西进行盘点。以前我们在百货公司的时候，我们要盘点货量。我们这些货是不是跟我们盘点的那个数目是一样的？那有时候可能会有 l o 啊，就是掉了啊，被偷的或者是瑕疵等等。总之，在你在盘点的过程，你就可以知道啊，我们有多少，就可以仔细的观看这些东西，然后了解自己拥有的东西是什么。那家中的盘点也是，如果啊，你在一年一度的家中物品盘点的时候。你可以依照下列的程序来进行。第一个，如果你想要整理的时候，就取出所有的物品。比如说，你想要整理书柜，你就把所有书柜上的书全部都拿出来。再来，你取出不需要的物品之后，像我刚刚说的，假设书柜上的书有一部分的书是你不需要的，你先把它集中在同一个地方。第三呢，就是先清。橱柜的内部之后，再放回收纳箱。就是如果你的书柜上可能有小盒子啊，或者是你的橱柜上有收纳盒的话，你先把你这个橱柜本身所有的污垢啊、灰尘都擦一轮，再好好的把收纳箱啊、整理箱放回去。因为我发现呢、啊，很多人在整理的过程，可能就觉得啊，没关系啦，再放回去。可是你知道吗？你好不容易把那些东西都拿下来了。这就是一个最好清的时刻。如果你现在不清，你以后就不会想清了，因为你还要再重弄一次，重新拿下来，重新擦，怎么可能这么搞刚？所以就趁现在把东西拿下来的时候，一口气先擦一擦、先清一清，再把收纳盒放回去。如果你在这个时间点想到你的收纳盒有更好的方式，或一层换成怎么样，层板调一下等等。突然有灵感的时候，你就顺手把整理箱、收纳箱的位置好好调整，你觉得更方便的摆设。第四就是按照使用频率来收纳，把最常用的放在最方便取用的场所。比如说像我刚刚我提到的椅书柜来说，如果你最常看、最需要用到的，一定是放在你触手可及的地方。那如果说它只是收藏用，你可以放在比较高的位置。那如果说只是资料的储存，你甚至可以放在比较下方，需要蹲下来才可以拿到的这个位置。那第五就是认真检视收纳完留下的物品，确认家中是否有需要。整理完之后，你在判断要不要丢掉的时候，可以思考保有这个物品的理由，比如说。这个东西真的，一年一度一定会用到，比方说圣诞树，好了，圣诞节一定会用到，视为必要。那 OK， 可是呢，如果一看起来明显就是垃圾，就会放在不必要。你在盘点的时候，你可以思考一下，自己有没有认真的对待这些东西，它有没有被重铸啊、泛黄啊、啊任何的毁损等等。然后你光这个毁损啊，或者是泛黄，或者是什么。如果要我花时间再去重弄，然后重新保养、重新送息等等，我觉得 OK 吗？如果你觉得不 OK 的话，其实你就可以跟他说再见了。因为如果连他的保养跟重新整理你都觉得费事碍事的话，那其实这个东西真的跟你无缘。所以呢，如果你觉得清洁保养很麻烦，不想做的话，那你干脆就把它放在丢掉这一群。还有物品哈、哦，它是会随着时间劣化的，一直放到它劣化了不能再用的时候，其实对物品来说也是很伤的，对不对？就算是一个好东西，如果完全没有派上用场，就放着生灰尘，你不如就是一开始在它还行的时候，你拿到二手市场，就是二手商店呐、啊，或者是网拍，直接把它卖掉，让别人可以善用，是更好的。不是每一件物品都一定要在自己手中放到寿终正寝。当你用不到的时候，放在你家也是放生灰尘。你不如把它结缘送给别人，或是便宜把它卖掉，让有需要的人好好使用它，延续它的物命。然后，这个作者他有提到，如果你想要让厨房更好用的话，有一些巧思，例如说，基本上啊，他只放白色的物品。比方说白色的喷瓶、白色的菜瓜布、白色的东西，把厨房的基调变成白色，那这样子所有的东西看起来是很干净、很舒服的，很优雅的感觉。那如果是清洁用品啊，或者是海绵，他会把它吊挂收纳，放在琉璃台前面的墙壁上。那不仅工作啊、打扫都方便，看起来也是很清爽，因为他刚有提到这些，他都是用白色的。另外，他有提到可以做一日丢一物来整顿家中的空间。哎，大家应该知道我的日历书，一日一舍就是这个概念。你只要跟着我日历书上面的提示，你今天要做什么事，你就跟着做的话，无脑就能做到一日一舍。每天呢，有意识的去看这些你清出来的东西，你回过神之后，发现一年过去之后，你已经清了三百六十五样。所以呢，他说。在一日丢一物的这个尝试里面，也养成了判断不需要的物品的这个训练。如果你们也想要一日一舍的训练，你在我们的 FB 上面搜寻“每日一舍”，就可以看到我们日历书，然后上面呢就会公布每天日历上面的任务，你只要跟着做就可以了。或者是 IG 搜寻“每日一舍”，也可以找到我们。讲真的，我真的觉得这个活动非常有意义。大家一起做，那个效率更好。而且每一次看到别人的作业的时候，都会觉得哇，我自己也可以跟着做，我一定能做到。还有，如果你想要你的厨房整理起来，抽屉是很干净的，你可以在你的抽屉里面放那种分隔的小盒子，让那种比较杂的、比较零碎的小东西呢，一眼就能看得见。不要说它堆叠在一起，或是被埋在下面，然后你要找的时候找不到，又重复购买。总之呢，你只要用那种透明的小盒子，可以让里面是有一格一格的分割，这样子你在找东西非常的快，而且你从上面直接俯视就可以知道你要的东西在哪里。那你可以把握一件事情，就是呃，这是我自己教大家的，你可以在靠近你的地方的那里都是比较小的东西。中间放中的，比较尾端的地方放比较大型的东西，这样零碎的小东西呢，一眼就能看得见，而且收纳要从柜子分隔图开始，就是你可以在一个纸上画出抽屉里面所有的东西，然后呢筛选出你真正需要的部分之后，开始测量抽屉内部的尺寸，在纸上列出需要收纳的东西，比如说。啊，我需要收纳筷子、汤匙、剪刀，然后奇奇妙妙的东西。总之，所有的东西你先量好尺寸跟数量之后呢，把使用率比较高的打上星号，你就可以针对物品的尺寸，然后收纳品的尺寸，取出方便的先后顺序等等，你都先把它想一轮之后，你就可以去选择还有决定你物品摆放的位置。就是你只要在纸上先规划好之后，记录你的东西的数量多寡、长度，然后等等，你在买收纳品的时候就可以精准的买到你要。而且你画成图之后，你就可以具体想象你的使用状况。比如说，诶，如果我这个图是这样放的话，这样子好像位置不太好用。那这个跟这个要怎么调会比较方便？总之，你先在纸上作业之后。再去买适合的，那你错误的几率就会降低，因为你都已经事先想好，所以实际上你只要按照这个风格的图来摆放，不仅非常轻松，也会很好用。还有，如果你拿取东西，它的收纳是很复杂的，你拿东西你就觉得很烦躁，所以如果可以，尽量让你的收纳是一个动作就能轻易拿取。顿时就会方便许多。总之呢，就是让你的家事减少那些多余的程度，那你做事情就更有效率。好，这就是我觉得这本书比较有意思的部分。那如果你觉得这一集对你来说很有帮助，欢迎你分享出去，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评。那也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云。留言跟我分享你的心得，那我们下期见，拜拜。